0: A balaiada foi uma revolta contra os grandes proprietários agrários da região que aconteceu na província do Maranhão entre 1838 e 1841. Recebeu este nome devido ao apelido de uma das lideranças, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o balaio. No Maranhão, existiam dois partidos, os liberais, conhecidos como Bentivis, e os conservadores, chamados de cabanos. O movimento surge da disputa entre os dois e da grande pobreza na região. Até 1837, o governo era chefiado por liberais. No entanto, os conservadores assumem a província e afastam os liberais. Os liberais, então, apoiam a revolta no começo, mas devido aos interesses da elite da região, tanto os bentivis, né, os liberais, quanto os cabanos, os conservadores, se unem contra os balaios, né, os revoltosos. Na época, a sociedade estava dividida em uma classe baixa, composta por escravos e sertanejos, e uma classe alta, de proprietários rurais e comerciantes. Os principais motivos para a revolta eram as condições de miséria que a população vivia e também a forte opressão a qual era submetida. Na época, a economia agrária do Maranhão vivia forte crise. A principal riqueza da província era o algodão, que tinha grande concorrência no mercado internacional e, com isso, via o preço cair e diminuir também o número de compradores no exterior. Os maus-tratos e a escravidão também motivaram as camadas sociais mais pobres a lutar contra injustiças. Os principais líderes eram Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o fazedor de balaios, Cosme Bento das Chagas, chefe de um quilombo que reunia mais de 3 mil negros, e Raimundo Gomes, vaqueiro. Os principais objetivos eram acabar com o domínio político das elites aristocráticas e aumentar o acesso às instituições básicas, superando as limitações impostas pelas elites. No movimento, fundaram o jornal Bem TV, que difundia ideais republicanos. O grande objetivo era organizar o movimento contra os grandes proprietários. As camadas mais pobres surge quando, ao ter o irmão detido, o vaqueiro Raimundo Gomes se junta a amigos e ataca a cadeia pública da Vila da Manga, libertando todos os prisioneiros em 13 de dezembro de 1938, além de se apossar de um grande número de armas e munições. Ao mesmo tempo, o fabricante de balais Manuel dos Anjos fez justiça com as próprias mãos após um soldado abusar de suas filhas. Os dois então se unem a Cosme Bento de Chagas e conquistam uma série de vitórias em 1839, tomando algumas vilas, como a de Caxias e Vargem Grande. A queda do movimento começa a ocorrer quando Manuel dos Anjos morre após ser atingido em um dos conflitos em 1840. Ao mesmo tempo, o governo chama Luiz Alves de Lima e Silva, que depois viria a ser conhecido como Duque de Caxias, para ser presidente da província e, ao mesmo tempo, acabar com a revolta. As tropas do até então coronel eram compostas por 8 mil homens e derrota Raimundo Gomes, tomando para o governo a vila de Caxias. Após a morte de Balai, Cosme, que era ex-escravo, assumiu a liderança do movimento e iniciou uma fuga para o sertão. Daí em diante, a revolta foi perdendo força até que, em 1840, um grande número de balaios se rendeu após uma concessão de anistia. Foram cerca de 2.500 balaios, inviabilizando assim o exército da revolta. Após a rendição completa dos balaios, Cosme foi enforcado. Já Raimundo Gomes é expulso da província e morre a caminho de São Paulo. Este, portanto, é mais uma revolta que dá para ver claramente a desigualdade na aplicação das leis. Enquanto Cosmo Bento, o um líder quilombola, foi condenado à morte, Raimundo Gomes, que era vaqueiro, foi expulso. Já Luiz Alves, de Lima e Silva, que simplesmente acabou com uma revolta que buscava condições melhores de vida, foi premiado com o título de Barão de Caxias. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!